0: 大家好，欢迎收听《印地骇客》，我是龟龟，我是 settle， 我是一象。之前一直都是 settle 来当主持当助攻啊，我和一象主输出。那这次我们换个配合方式，我来主持，呃，打辅助，然后让 settle 下场聊一聊他擅长的话题。这次我们聊聊 MVP 啊，不是说那个 Most Valuable Player 那个，而是 Minimal Viable Product， 就是最简可行产品啊。有一个广为人知的关于 MVP 的例子是说，如果我们要给用户造一台车。啊， 正确的做法是先做个滑 板， 再改造成自行 车， 然后变成摩 托， 最后是给他一辆汽车。那传统的做法肯定是先做轮胎 嘛， 然后再做底 盘， 再做外 壳， 最后拼起来变成汽车。那都是做成汽 车， 为什么要这么费劲 啊？ 感觉前面那个路径中间的产物都浪费了 啊！ 原因其实是因为创业做产品这件事儿发展的往往与我们规划的不一 样， 也就是说 呢， 创业没有那么多固定打靶项目。说明白一点，就是可能最后你要造的并不是一台汽车、啊、结果你直接按就汽车去造，就完蛋了。但是造汽车这个例子可能跟印第海克场景离得有点远。我们今天着重聊聊我们现实中的案例，看看 MVP 到底是怎么一回事啊？那我们之前有聊过，说从社区出发，深度参与，发现问题并解决问题。我们之前一直停留在问题上啊，那问题到实际的产品之间还有一道鸿沟，那我们得拆解嘛？这个拆解出来是什么呢
1: ？嗯。我觉得就是当我们在社群里面哈去发现了问题过后，我们其实要做的就是要动手去解决问题嘛。那我这里指的动手，可能不是说你现在立刻马上就去写代码了，对吧？去做你想要做的一个产品或者叫一个工具，而是你能够用一些快速的办法把这个问题解决掉。那这些办法大概率它可能就是一个手工的方式，对。那这个就像我们哈的 Discord 的社群里面有不少小伙伴哈都提到了，今天大多数的生意哈它并不需要你写代码去解决，或者说一开始并不需要你写代码，不需要你去开发一个产品啊这样的去解决问题，可能你只需要的是一个 Excel 的这样的一个电子表格，对吧？就可以把很多的生意给玩转玩起来了，对。那不光是个人的小生意哈，我相信像很多的企业哈，它一开始也是没有啥 ERP 这样的系统啊，估计都是靠手搓为主，对吧？手工去做一些商业上的一些流程啊、统计啊这样的一些情况。那在这个用 Excel 哈这样的一个手搓就能够完成的阶段，那就是我这里讲到的哈，你需要用自己的手工的或者说比较土的这样的一些办法，那把问题给快速解决掉。那我们就应该要弄明白哈。这样手工的这样的一些土的办法，它解决问题其实也是一种很好的方式哈。解决问题，那只是它的问题在哪儿？它的问题是无法规模化解决问题，对吧？那往往当你可以徒手啊，用这种土的办法去把问题解决的时候，说明你可能已经拥有了一套解决这一类问题的一个正确的流程。那总结一下哈，就是当我们去发现一个问题后，那应该做的事情可能就是亲自下场。对，其实亲自下场这个观点，我们在很多很多的播客节目里面都提到哈，这是非常非常重要的一个点。对，就是你亲自下场去试着解决问题，然后哪怕这个过程呢、啊、步骤非常非常的复杂，要手工的话，对你来说要花了很多很多的精力和时间在里面。那最后再将自己解决问题的整个步骤给它记录下来，标准化下来，最后就可能形成了一套属于你自己的解决问题的这样的一个流程了。
2: 对，其实很多人总觉得说，感觉好像事情都被别人做完了，我自己感觉没什么机会了。我觉得一方面就是因为他没有躬身入局嘛，他自己没有深耕在一个行业里边，也没有亲自去尝试着解决问题。然后还有另外一个就是他自己本身没有这种总结跟标准化流程的能力啊，就我觉得这个能力其实是很重要的，因为在混沌中去建立秩序，这个本身就是一种很重要的能力。然后，如果你再能够把这个秩序的这个能力再叠加上一些产品的杠杆，我觉得这个是很多人城市的底层逻辑。比如说，你在一个大公司里边，你要衡量一个人是否真正有价值，我们不是讲说你是一个写代码的，你是一个 coder， 而是你在一个中高层里边，然后你这个人是否有价值，很多时候就是在看说这个人是不是给公司带来了体系。在大公司里边啊，就是大家会认为说这个有价值的人，他不是堵枪眼的人，而是建立体系跟流程的人。就是黄继光在大公司里边是不吃香的，对、嗯嗯、当然当然黄继光也有他的价值啊，对，但是他可能做不了高层<笑>对，对，就是人多了之后嘛，其实整个公司的组织它就会混沌嘛，然后其实就变成乌合之众了嘛，所以说他就需要被规范，就这个可能是跑不掉的，嗯，其实大家就可能意识不到，比如说你身在一个大组织、大公司的时候，你自身其实也是一头羊。就是你也在被规则跟流程驱赶着，只不过你自己不自知。所以说，规则跟流程对于大公司人形式而言，我觉得是非常非常重要的。啊，扯远了，扯远了。就是说，我们得到一个问题之后，你拆解出来的是什么？就从我的角度上面来讲的话，也还是流程啊。但是这个流程，我觉得可能要首先从有价值的人工流程开始，嗯、然后你进而再去
0: 想办法去把它产品化。我觉得这个事儿是很重要的。嗯嗯。对，这个挺有意思的啊，因为很多人可能觉得说，哎，我发现了一个问题，我首先想的就是说，哎，这个问题背后，呃，拿个什么功能去解决？但实际上，我觉得更重要的是把这个问题能够变成解决问题的步骤嘛。然后这个流程呢，拆解流程很重要的一点是你得自己亲自去做，对吧？不然你也不知道你这个东西全靠想象，不知道是它是不是对的。那我们之前，我们是做企业服务嘛。很多业务我们会强调 SOP 啊，就是所谓的标准作业流程。那实际上这个问题拆解，我们好像就是把它拆成了 SOP， 是吧？对你这么说，好像确实是这么
2: 回事儿啊。就我我大概解释一下 ，SOP 是 Standard Operating Procedure， 就是标准作业流程，指指译啊，指纹翻译。我大概给大家解释一下，就是这个 SOP 大概是什么意思。我给大家大概介绍一下。比如说啊，你在一个传统的一个制造业工厂里边，你有一道工序是包装。然后你发现你这个包装的这个流程总是封不严实啊、呃，就是它总是各种各样的差一点啊、呃嗯。结果产线上的一个工人老王啊、呃，他就发现了说，其实是因为箱子在履带上面每次传送的时候，这个箱子总是参差不齐，它总没对齐啊、呃。结果你最后打包的时候，他那个胶带就跟那个缝就没合上啊、呃。结果就老王发现这个问题之后，他就在履带上面就加了一个挡板。他用那个挡板把你整个箱子，每一次他就卡在那个边上，那这样的话，他这个箱子就一定是齐的了。然后他就这样子做了一个这个步骤之后，他就提升了整个装箱的成功率啊，就包装的成功率。那后来这个加挡板这个步骤就变成了所有产线的标配了啊。那整个我觉得这个流程其实就是一个整个 SOP 形成的一个例子啊。当然，我这个只是随便举个例子啊，就事实上这个例子比这个要复杂得多，流程要长得多，还有很多甚至这个老王他就。不是说，只是说在里边加一个挡板，而是把整个的流水线都给它颠覆了，这样去重构流程、嗯，它就带来了很多大幅的生产率提高嘛。但其实每一个提高的这个动作，你可能最终都会进入这个企业的 SOP 里边啊。我觉得这个也是很多制造业企业里边内部真正的秘密啊。比如说，为什么现在有很多芯片公司啊都没有台积电做的好，良品率高？就这个里边其实是有很多的 SOP 的秘密在里边的。嗯嗯就台积电，他就一直在讲说，我其实从来都不怕你们挖我一两个人，因为其实我的整个体系里边的这个 SOP 不是你挖一两个人就能够起的太大作用的啊。这个里面是经年累月的积累，对，所以说确实我觉得我们做的这个事儿很像 SOP 啊，但是只不过 SOP 感觉比我们这个要稍微高端一点，因为毕竟 SOP 里面有一堆人嘛，经年累月的去总结嘛。但我们现在这个，我觉得应该算是一个自优化版本。然后，如果你给很多人用了之后，别人给了你很多反馈，我觉得这个可能会更好一点。嗯嗯，首先哈，我也认为这个它本身就
1: 是一个 SOP 哈，我觉得更泛一点我对 SOP 的理解，比如企业可能有自己的一套形式的流程。那他这个东西就是他们的 SOP， 就像刚才 s e t l e 的说到的，像台积电呐、啊，或者说一个生产啊、制造工厂里面的一个 SOP， 就这种听上去就比较高大上一些，对吧？那其实我觉得，像个人的话，我觉得一般来说也会有自己的一些做事的方式、方法、步骤啊，这样的一些风格在里面。那我们每个人其实都可以去总结。自己的 SOP， 那比如说我自己，那我首先啊，我作为一个程序员，对吧？那我在做编程开发的时候，那我们一般是怎么做？或者说我一般会有怎么样的一些步骤在里面？那比如在我的本地电脑上，显然它肯定也隐藏着一条 SOP。那我我首先我肯定需要理解我要做的东西的需求，对吧？然后然后再去设计我的需求，最后可能再打开我的编辑器，然后在里面去写代码。最后再在我喜欢的 terminal 里面去编译测试，最后再把它提交到 GitHub 上，最后还要绿列日出一个新的版本。我在手工把这个版本给它拷贝到服务器上去，同步到服务上去安装部署。整个这个步骤哈，它本身在我的眼里，它也是一条 SOP， 它是属于我个人的一条 SOP， 并且可能它是隐藏在我们日常的整个工作里面。就是如果我们不刻意去提这件事儿，可能有时候我们很难感受到这件事情的存在，对。其实反过来说，就是因为我们大多数的程序员哈，基本上都隐藏着这样的一条个人开发的 SOP， 所以说今天我觉得才会产生了各种类似于什么 CI/CD 这样的系统，对吧？还有 DevOps 平台，所以说像什么今天的这种自动化工具 CI/CD 也好，那它们的诞生其实并不是无中生有的，而是实际源于我们每个人的日常的工作里面被挖掘出来的，对。所以说，我们要善于发现、去挖掘自己做的事情，还解决问题的这个 SOP， 我觉得它是非常非常重要的一件事情。对，之前在前面 s 开头不也提到了，每个人是吧，能不能去标准化自己的这样的一些流程，这个能力就是非常重要的。其实说的就是这个点。对，那今天大多数的软件工具哈，其实都是从标准化的流程、从发掘 SOP 这里诞生的。我认为都是这样的，不管是业务应用还是基础开发工具，有企业的 ERP， 还是说是回到我们平时这个小圈子，那的做一些开发工具链，都是如此。对
0: ，对我们其实之前很多年就一直在说，企业服务的核心系统其实就两个东西啊，一个是流程引擎，一个是规则引擎。其实现在想一想，他们就是拿来跑 SOP 的吧，对吧？现在一想，好像就都串起来了。嗯
2: 对，就以前有句老话嘛，就是、说程序是数据结构加算法嘛，这这个我们上大学的时候老师整天讲，对吧？嗯，但这个逻辑在企业服务里边当然也是成立的。程序在企业里边实际上就是各种各样的模型啊、嗯，然后算法本身就是一个抽象的概念，但是我们在企业服务里边会把算法基本上会拆分到两块里边，就一个是流程引擎，一个是规则引擎啊、嗯。我给大家大概解释一下这件事儿，企业服务这件事儿说白了就是帮企业把工作流程给它固化了。然后存在一个系统里边啊，变成一个企业的一个内部系统啊。传统意义上，其实企业在业务册里边就分两块啊，就一块叫 ERP， 一块叫 CRM。ERP 其实就是企业的 back office， 就是在背后工作的人啊，就是主要是在企业内部去管理内部资源怎么调配啊、怎么运转啊之类的。然后 CRM 其实就是 front office， 就是企业怎么去接客的啊。就是你接完课，内部把这个事儿给它 deliver 出去了，其实这个企业就运转开了就可以了。对，其实，在任何一个企业里边，这两点都少不了啊。所以说 ，CRM 跟 ERP 一直是企业服务里边两个最大的公司，就都在这里边产生的。就一个是 SAP， 一个是 Salesforce， 啊，就是分别是做 CRM 跟 ERP 的。那实际上，流程引擎承载的就是企业业务的 SOP。比如说，我举个例子啊，就整个拿 Salesforce 的 CRM 获客来讲和 ，CRM 里边有一个经典的流程。就是 leads to cash 的一个流程，就是说我这个东西从线索，然后到最终给我带来现金啊，这个里边大概分为几步啊？就第一步是 lead， 就是线索，然后第二个是 opportunity， 就是机会，线索变机会，然后机会给 quote，quote quote 就是我给你报价啊，然后 quote 再变成 order，order order 变订单，然后订单再变成 cash， 变回款啊，就是这个例子。其实这个整个 lead to cash 的这个流程。它其实就是一个大的一个 SOP 的一个大流程，就是我去跟别人做生意的话，我就需要有这么几步啊，嗯，然后你再去单拎出来这个 Lead 出来看，就单拎出来这个线索出来看的话，然后你会发现它又会有一些，比如说我这个 Lead 怎么获取，然后我这个 Lead 怎么转化，然后我这个 Lead 怎么管理，然后我怎么清退一些不太好的 Lead。啊，就是整个这个过程，它类似于有点像我们在证券行业里边，比如说二级市场里边做私募干嘛的，它会有一个募投管退啊，或者一级市场做 VC， 它会有募投管退，就是我怎么募资，然后怎么投，然后怎么管理，怎么退出啊，就类似于这个。其实呃，在整个的这个企业软件里边，你的人事物的管理就大概都会有这么一个过程啊。然后这里边的流程就会相对细了。你再看这个获取这个流程的这个节点，它这里边就会有很多的规则。啊，就比如说什么渠道是我需要的线索来源，然后我的整个这个线索人群，我需要的是什么样的人群，然后我应该发什么样的内容去吸引这些人群，然后这里边就会涉及到一大堆的这个规则，规则就是形成一系列例子的这个条件啊，所以说你再去回看整个企业服务这个系统，你就会发现说，其实它就是一个多级流程嵌套组成的一个业务级，然后再叠加每个业务自身的规则啊组成的这样一个系统。那这个系统是怎么来的？其实就是从经年累月的工人里边的总结出来的，嗯、就是一个 SOP 里边来的。对，所以说，其实 SOP 里边 procedure 代表的就是流程，然后 standard 其实代表了很多规则，然后它合在一起，它其实变成了一个企业形式的一个最佳实践。我觉得从另外一个角度来说，你评判一家企业的好坏，你就得看这家企业到底沉淀了多少最佳实践，因为 SOP 我觉得是能产生复利的。比如说，为什么台积电是台积电，对吧？它其实是有很多的复利在里边的。嗯，所以说，我觉得我们想一下，你看，企业都是这么干的，其实我觉得个人也应该这么干。毕竟，企业里边是很多人的智慧的合集嘛。嗯
0: ，对，其实这个 SOP 大家听着说它叫标准作业流程，总感觉就是说，哎，我要有一个 SOP， 它应该是很标准了的。但实际上，这个所谓的标准也是在过程中一直一直的去调整才沉淀下来的。对吧？嗯，那回到正题啊，那我们自己去拆解，对吧？我们可能拆解出来那个流程，当然这个流程后面肯定还是要调整的。有了这个流程之后，我们就开始搞了嘛，对吧？把代码写起来，然后服务器买起来，跑起来，就开始给人用了嘛。呵呵是这样
1: 吗？哼，确实，有了解决问题的这个标准化的流程哈、啊，是一件非常重要的事情哈、啊。其实你有了这样的一个流程，其实我是认为哈、啊，就是几乎等同于你,你有了一个产品的原型了、啊。对，虽然说你可能还没有一行代码的，但除了产品的原型以外，其实更重要的是，你可能拥有了解决这一类问题的这样的一个知识，或者说叫方案哈。那这个时候呢，我的建议是啥呢？最好你能够回到社区再去执行自己的流程，这里面哈，顺带就可以检验自己的整个流程和想法，是吧？还可以做到查漏不缺，更重要的是看你的流程是不是能够真的 work 嘛，对吧？就像刚才贵贵也提到。是吧？这些 OSOP 这些流程，它并不是说一刚开始都是做得很好、很标准化的。你肯定是需要各种 case 啊、案例去检验它、去打磨它、迭代，是吧？这是一个更重要的事情。那这里再提醒一下，因为我们在之前的一期节目中哈，是专门去介绍了从社区开始的这个话题嘛，所以这里我会建议再回到社区中去。对，要回到社区中去验证你找到的这样的一个解决方案，或者说就是你找到的这样的一条标准化的流程。那用流程和方法哈，我们再去帮助社区中的这些成员哈，解决他们遇到的那些问题。哪怕这个时候你可能是用免费的方式去帮他们去解决，或者说去分享你的流程、分享你的知识，啊、呃，可以进一步的。可能提高你在社区中的一些权威，成为这个领域更好的一些专家。我们其实经常都能感受到哈，我们可能经常在一些社群里面呢，不管是微信群是吧，还是 Discord 这样的一些社群，其实里面都会有很多的人每天在分享他们可能做的一些东西是吧？特别是现在 AI 很火嘛，对吧？有很多人都在里面分享他们，比如说用 MJ 画的图，或者说分享他们用 Chat GPT 做的一个什么东西是吧？比如去。总结一个新闻啦、啊，或者之类的。那他们同时很多时候也会在里面去分享他们的那个写的那些 prompt 啊，那些东西，然后让别的一些群里面的一些小伙伴儿，大家都可以去自己去动手去实践，对吧？帮助大家去提升一些效率。我之前在一个群里看到有同学分享那种，比如说就是怎么更好的去调研一家企业，然后他写了一个很标准、很长的一个 prompt， 然后比如当时去调研那个恒大，那恒大因为。最近新闻又多起来了嘛，就形成一个很好的调研报告。所以说，当很多人最后就拿着那个 prompt 的时候，都去调研了很多很多其他的企业，说这就是一个在社区内去分享自己的流程和方法，是吧？就是这样的一件事那这个其实也让我回想像早年哈，我们所有，包括我们三哥，我相信早年我们都会去写一些技术博客嘛，在那个年代里面。对那个时候，我们可能都会在社区里面去分享自己的一些技术上的一些发现啦、啊，或者探索呀，真的，其中就不乏有很多非常有价值的一些东西，毕、就、竟、是、很多是一些有深度的一些思考啊和实践。那其实有很多人哈，都通过去阅读基数博客文章，我自己也是这样的，是吧？经常会去读很多很多的文章，那就可以在我们的日常的工作里面哈，去解决了很多很多的问题，甚至找到了提升整个效率的一些完善的流程。对，所以说我觉得我们有了流程了，有了方案，有了知识过后，其实不需要把它藏着掖着，还是要回到社群里面分享给大家。我觉得这
2: 是一个比较好的一个动作啊。嗯，对这个事儿我也同意啊。你看 SOP 它其实是经验的总结嘛，然后我们拆出来之后也得干上几遍，跑跑看，你看看顺不顺。因为如果客户都不能跟你范围性的 match， 就是比如说你自己跑了一下之后，你发现说你这个 SOP 总结的好像有五个人里边三个人行，两个人不行，那你这个 SOP 就得重新去看一看了，对吧？然后你才能够证明你这个 SOP 是一个 SOP，、嗯、就是你大范围性的 match， 你才能证明你这个是一个 SOP。如果你是 SOP 的话，你才有产品化的可能啊、呃。如果你不是一个标准的，就是 standard 的一个流程的话，那你的适用性其实是很低的嘛。对吧？所以说，我觉得大家也就先别着急去写代码，然后多跑几遍啊、嗯。然后这个时候也不一定说你把它跑通之后，你就一定要通过产品去变现，对吧？你像刚才我们讲的那个写博客呀、干嘛的，对吧？其实这些都是变现的方法。就你也可以把它去变成课程啊、嗯嗯，或者说现在有很多人在做 newsletter 嘛，对吧？你去做 newsletter 收费，对吧？其实也是可以的。啊，那比如说像最近国内的手机 App 不是要在整个国内要开始全面备案了嘛？那以前其实像安卓的话，在国内的各种应用商店市场，比如说华为啊、小米啊之类的，他们其实都是备案的，但是苹果是不备案的嘛？那现在这一次弄完之后，嗯、国内所有的 App 其实都要备案了，包括小程序啊，包括别人内部内嵌的，不光是微信了啊，比如说支付宝小程序，可能未来也要备案了，对吧？对，那你。备案一旦这个东西全面实施的话，你就会发现，在推特上面就有很多用户，他就开始有偿分享如何注册一个 s t r a p 账号做海外收款。啊，就是大家可能默认觉得说，哎，我可能除了国内之外，可能要关注一下国外，对吧？所以说，他其实把这件事儿做海外收款这件事儿，他其实就是他自己对于注册 s t r a p 这件事儿总结的一个 SOP 啊
0: 。
2: 然后他其实售卖的就是自己的认知嘛，对吧？那当然，海外收款不只是只有 s t r a p 啊、嗯。我们在 Discord 社群的问答区，我其实也分享过怎么注册 Lemon Squeezy， 啊、呃，免费的哈、啊，大家有兴趣的话可以去看看啊、嗯
0: 。对，其实实际上啊，我们拆解梳理出流程这个事儿本身，它也是个流程，对吧？或者说也是个 SOP、嗯。那我们从社区里面发现问题需求，然后拆解流程，然后在这个流程里面可能挖掘痛点，那寻找解决方案，然后验证方案。再从这个方案里面提炼出用户价值，你可能还得反复几次，啊，所以如果不是只有写了代码才能拿给别人验证的情况，确实不着急写代码，你拿原型图去论证也是可以的，啊，那说到这个，我们之前分享过一个故事啊，是 Workspace， 它是一个 Newsletter 啊，它就是在疫情期间大家都在加办公嘛，那这个哥们儿在推 w 上发现了一个趋势，大家都开始折腾自己在家。的这个办公的这个区域啊，自己的这个办公桌面，他又整了个 newsletter， 然后呢，最后还卖掉了啊，这个故事也挺有意思的。嗯、对我
2: 帮大家来分享一下吧，就是这个是我们在 Discord 的社群，还有小红书上都分享过的故事，尤其是在小红书上，就是有很多非技术的同学有很多回想，因为小红书上可能不一定有那么多技术同学在关注印尼骇客啊，反正大家也都可以去看看啊。那我们今天来帮大家去分享一下，看能不能有点启发。就这个故事的主角啊，他叫 Ryan。他也知道，这三年嘛，因为疫情的关系嘛，就是大家也都被关在家里嘛。然后闲暇时间，他就去上 Twitter 嘛，当然 Twitter 现在就 X 了。然后就是看到好多人都在分享自己的居家办公空间啊、嗯，他也就很喜欢。他觉得说这些玩意儿发在 Twitter 上，因为刷得很快嘛，就是很快就没了嘛、嗯，对吧？因为它是跟时间线相关的嘛，所以说他也觉得说这些好看的东西应该被存起来。他就想说，诶，那我是不是可以做一个 newsletter 啊、嗯？然后他就搜了一下，他说：“哎，哪个工具好用？”然后他就花了五分钟的时间，就创建了一个 Substack 的一个账号。就 Substack 是什么呀？就是它是一个免费的一个 newsletter 工具啊、呃，就是你是可以免费用的。然后别人是可以直接过来订阅的。就是你作为这个发 newsletter 的人，你是不用付费的啊、呃。但是如果说你要把这个 newsletter 变成付费订阅的，那么他会靠说：“哎，你你在这里付费订阅了，那我要抽你的付费订阅的抽成。”他大概要抽 10% 啊，他是靠这样的方式盈利的啊。反正就是这个 Ryan， 他花了5分钟就创建了一个 Substack 的账号，然后他建完这个账号之后，他就在推特上面用私信去问这些发这个办公空间的人，他就说你是不是愿意分享一下？因为他自己觉得说如果只是单纯的图的话，有点太单薄了嘛。然后他就说我除了图之外，我还要问一下你，就是你桌面上都有些啥设备，然后你都还在用什么工具啊等等之类的，就是多问了一些。然后他就这样就起步了。啊，我们可以看到，就是他发现这个需求之后，他的 MVP 极其简单，就五分钟就做好了，就开始营业了、嗯、啊。当然啊，就是这个故事，如果他五分钟就开始做好了，年赚百万，就是这个事儿，我觉得也不太正常。呃 ，Workspace 它这个产品，它从零做到一千个订阅，花了422天的时间，呃、啊，就大概一年零两个月的时间。我我现在回想一下，如果我们印第派克这个播客干了一年还没有一千个订阅，我肯定坚持不下来，我肯定就放弃了啊。但是这个 Ryan 他就坚持下来了，然后又过了九个月，相当于他用了大概两年的时间，订阅一下涨到了五千个。就你一下涨到五千之后，这一切的就顺理成章了。然后他就开始卖广告嘛，他在整个的那个呃 newsletter 里边大概挖了八个广告位。啊，然后一个月的时间里面，然后他八个广告位，一个广告位250刀，啊，他就这样卖出去了，就大概一下子就卖了大概两千刀一个月，啊，然后就两万四千刀一年、嗯，啊，就大概这样子。但是你要知道，他其实整个的投入啊，在一周时间里面，整个的投入其实只要投入四个小时的时间，啊，一周时间发两期。然后这样的话就快赚了2万四。发这个故事的时候，他是2万四啊，他现在已经从 5,000 已经涨到了大概一万0 0个用户了，所以说极有可能他现在已经可能赚了4万8了，啊，就他这个投产比是很高的。然后他只要不断的发就可以了。对，然后我觉得这个故事很有意思的就是在 Run 在 6,500 个订阅用户的时候，他把这个产品给卖了，他卖给了一个 SaaS 公司叫 Loops， 啊，然后他自己本人啊也作为 Loops 的首席内容官。就自己相当于也加入 Loops 了，就当成了这个 Loops 的首席内容官啊。因为 Loops 它本身是在为就是 SaaS 产品提供邮件订阅服务的啊，就是类似于其实 Loops 也在做一个类似 Substack 的一个服务啊，也相当于 Loops 在为自己的产品找场景，就是他找了几个比较典型的这种 Newsletter 做的比较成功的，相当于把他们收购了，对。然后 ，Run 就后续他，因为他持续在发嘛，因为大家其实对于整个这个事儿其实都特别的有热情，大家觉得说我这个空间确实希望分享给更多的人，他就持续在发。那现在他在 Loops 里边又把这个产品就持续做做做，就做到了大概一万两千个用户啊，就整个这个事儿其实特别特别成功，就
0: 这个投产比是非常非常高的。啊。对他其实也找到了一个蛮好的供需匹配的模式啊，因为。这些桌搭啊，我们叫它桌面布置嘛，对吧？它其实都是用户分享出来的啊，而且它这个事情开始做起来之后，他都不用去推特上私信找了，很多人都会给他投稿啊，大家都很想要去分享这个我做的很好看的桌搭嘛，对吧？所以其实这个供需关系天然就存在，嗯、然后他就把它匹配起来了啊。那这个故事呢，如果我们再多看一点的话，会发现啊，其实它的最初始目标不是说我就是要去做一个 newsletter。他的最初始目标是说我想要进入互联网行业啊，他以前是传统行业的一个销售吧，好像我记得啊，就是完全没怎么接触过互联网行业的、嗯。那做 Workspace 这个 newsletter， 然后卖掉，然后成为 Loops 的 CCO 啊，是他其实是在他的这个大的目标里面的打移动靶的一个过程啊、嗯。Workspace 这个 newsletter 算是他这个大目标里的 MVP， 对吧？他在这个。呃 ，Newsletter 里面的小 MVP 是就是去注册了一个 Substack 账号嘛，但是做成 Workspace 算是他的这个大目标里的 MVP、嗯。那回到我们最开始造汽车的这个例子里面，如果他最开始就是冲着说，哎，我就是要去当一个 C CO 这个目标去啊，然后他就去看当 C CO 的书，对吧？然后在各种跑去的地方去面试，我相信他大概率是成不了的。嗯，而且实际上他也不是非要当 C CO 才行，他就是想转行进入互联网行业啊。那还是说回汽车，其实因为今天我们知道汽车就是要用户要的东西，所以我们造汽车。嗯、但这个实际上是是是结果论，对吧？如果纯粹从目标出发的话，用户想要的是汽车吗？其实也不是的，用户想要的就是一个安全、快速又方便的旅行方式。啊、呃，所以如果我们一开始想说，哎，用户其实要的就是个飞碟，然后我们去造飞碟，嗯、可能就完蛋了，对吧？它造不出来啊、呃，所以你一步一步的可能从造滑板开始。你反而就到了你那个目标，那个目标其实没有那么明确的，它不是一个明确的东西啊。好，那回过来说啊，那如果我们这个流程它其实适合通过软件自动化，我们梳理出来了这个 SOP， 那它怎么变成 MVP 呢？你们有没有什么经验
1: ？嗯，首先哈，我个人的喜好和建议哈，那一定是要寻找能够通过软件自动化解决问题的这样的一些流程哈。那毕竟软件才是最容易规模化的吧。它最容易产生这种巨大的一些杠杆的效应嘛，对吧？就是我们要去寻找这种点、这种问题去解决。我觉得，反正我的建议是，如果这个流程它没办法通过软件自动化，没办法做成软件，啊，这种其实我是不愿意去碰这种事儿的。对，这个就像比如你去越南雇佣一万个人，我相信你怎么也敌不过一个好的软件，比如说像 c h a t GPT， 对吧？那我们如果要去做一个软件产品的话，那个目的肯定就只有一个嘛。我们就是要把它规模化掉，对吧？不只是服务一个人，我们可能要服务一万个人，甚至十万个人，对吧？然后从而带来一些收入嘛。那这个过程可能最重要的就是 MVP 这个版本了。那最极端的 MVP， 它可能就是一篇文章，那或者说就是通过一篇文章能介绍清楚你要做一个什么样的产品，啊，它有什么样的价值，能够帮用户解决一些什么样的问题，然后就看看有多少人。是真的对你，就是虚构出来的这个产品感兴趣。对，我们在之前有一期的话题是聊键盘的嘛，其实在那个里面也提到了嘛，比如像 H H K B 这个键盘，对吧？他的 M V P 基本上就是一篇文章，然后就很好的去验证了这个产品的一些可行性和想法，然后也得到了很多用户的一些潜在用户哈的支持，所以最后他才开始真正动手去制造这样的一款键盘。对，当然那个是属于硬件产品嘛。对硬件产品，可能你刚开始没有把想法验证好，投入去开发，可能那个最后损失的成本比软件产品会高更多。这个确实也是存在一些客观的条件不一样的，哈，就是这种比较极端的 MVP 哈，感觉它确实还是需要有一些特殊的环境和条件来支撑的哈。那正常的 MVP， 我觉得还是得做一个看得见、哈摸得着的一个东西出来，让用户能够实际的去感受感受。那 MVP 本质哈就是软件诞生的第一个最小的一个版本嘛。那所以它的功能其实你做到越少就是越好的，对吧？做到自己一个痛点就可以了。那关于软件产品推出第一个版本，那我们究竟应该把把它做到什么样的程度？其实这个话题。争议真的挺大的，因为我最近在 Twitter 上也看到很多人在争论这个问题。一边是快速迭代，是吧？追求这种 MVP； 另外一边其实是有人在追求那种还是慢慢打磨，要做到一鸣惊人嘛。就说这种争议哈，它的背景是由不同的背景来决定的。那比如说像我们今天可能聊的这些话题，可能都是在围绕这种类似于独立开发者，对吧？或者说是很小的这样的一些 s t a r t p 的公司。他们哈，大多数时候可能信奉的就是我刚才提到的那种快速推出一个最小功能级的这样的一个版本这样的逻辑，他们是比较信奉的。但是有很多的创业公司，对吧？他们可能要讲着很大的故事，比如说就是要改变世界，对吧？改变人类这样的一些故事的事儿，因为他们需要可能从 VC a 的手里面去拿钱，他们需要依靠融资啊这样的东西去帮助公司往前面走。啊，这样的背景的一群人，他们可能其实跟新风的是长时间打磨产品，投入很大的资源在里面去做研发，对吧？然后再推出一个比较完善的产品，最后做到一鸣惊人。就我们先不管他能不能一鸣惊人，但是他们至少是这样想的。其实最后我自己也想了一下，他们为什么会是这样的一个逻辑和思路，其实也是我觉得也是比较合理的哈。因为你想一下，他如果像独立开发者这样快速去推出一个 MVP 的版本交到用户的手中，那可能这个时候他确实不完善，对吧？那可能存在很多的缺陷，那可能很多人去看了过后，对你就没有兴趣，对你的评价、封面的评价都很多都不高的时候，那这个时候可能你在投资人的心中哈，在投资人的眼里的那个信心度就不高了。那你最后怎么去拿到更多的钱呢？这件事儿可能。他确实就会受到一些阻碍，那所以说，对这样的创业的公司来说，可能更兴奋的，真的就是要一鸣惊人吧。那再回到 MVP 上面哈。那我鼓励的哈、啊，这样快速推出第一个最小版本哈、啊，它可以是不完美的。那、啊、这样做的目的哈、啊，主要是想将我们的想法哈、啊，快速要交付到用户或者是客户的手中哈、啊，听听他们的声音。但是这里哈、啊，其实有一个很大的一个障碍，就是我们大多数人都不喜欢听到负面的声音，包括我们自己。我相信，所以说力求完美这件事儿，是我们大多数人。一直心里都暗藏着这样的一个一个心理暗示在里面呢，所以这是我们每个人可能需要自己去突破的一个点。对，那、啊、最后我觉得还有一个比较关键的点哈，因为我们需要快速的交付到客户的手中嘛，那、啊、我觉得我们还是需要去建立一套反馈系统。对，这个优势在我们之前有一期播客的节目里面专门去聊了如何建设一套好的反馈系统。如果你有了反馈系统，你就可以去持续改进你的产品。和用户之间的那个差距，对，因为你的反馈系统是收集用户的反馈嘛。那如果没有反馈系统，我们几乎做的事情啊，很容易做的事情，也是关注产品和自己想法的差距。就是我们每个人，就是那些在 build 产品的人，可能他的脑子里每天都有很多的创意诞生，可能他每天都会盯着自己的产品和自己的创意，哎，能不能快速把自己的创意再叠加上去，叠加上去？对
2: ，所以说这就是。这是一个很大的一个问题啊！对，其实 to VC 跟 to customer 是完全不同的两件事儿，就是对，对啊、<笑>在大放水的时候，就是在这种呃大家投资都很火热的这些时刻 ，to VC 可能你的收益可能会显著的提高，比如很大。但是在现在这个时刻，可能 to VC 就完全跑不通了啊。那回过头来、嗯，就我们再看一下刚才提的这个问题啊，我们想一下，就说你单纯的说卖课或者卖文章。那这种，比如说你做一个，刚才跟 workspaces 一样做一个 newsletter， 那这种都属于信息服务嘛？就相当于说我花钱买个时间。那我们也知道时间都是金钱嘛。但是就是很多时候你单纯的这种信息服务还不够嘛？别人要让你做点事儿，干嘛的？就是你得有点动作，你得真正的帮他做点事儿。那如果说这个动作是能够计算机能够用软件能够让你帮上忙的，那这个时候其实。就肯定是最好的了嘛，对吧？所以说,就是说，就说 SOP 本身是在经验中不断总结出来的，但是有时候这个 SOP 就它还是会太长啊、嗯，就是我们会从 SOP 里边再去抽取一个最核心的价值。那一开始做我们软件的第一个版本，比如说我们一开始去聊汽车的时候，那其实它的最核心价值就是移动嘛。啊，就是我要从 A 点移动到 B 点，然后我需要有一个工具，一个载具嘛，对吧？那我们一开始就要去给客户去交付这个移动的这个价值，这样才能持续啊。比如说，我一开始给客户交付一个轮子，嗯、那我怎么怎么走？我是踩着轮子走嘛，嗯、<笑>就这个事儿就持续不了了嘛，对吧？所以说，如果说你识别错了这个核心价值，那你可能一开始这个 MVP 的这个方向就错了。对吧？那比如说，我再举个例子，因为我们最近在做 Podwise 嘛，这个是一个能够让你从播客里边快速总结跟学习的一个软件。那在这个大的需求背景下面，我们的核心价值是什么呢？其实就是我们要把整个 AI 总结内容的准确性，要把这部分弄好，这个产品才有真正的价值，对吧？要不然，其实你是在帮客户在做播客的总结跟学习的，然后你用 AI 总结的内容不核实，那这个东西就完全没有价值了嘛，嗯、对吧？所以说。在这个 MVP 里边，其实我们只需要能够让用户注册进来，然后把自己喜欢的播客提交上来，然后静等处理我们玩的这个节目，然后开始看，开始学习就很好了。至于说你到底要不要用苹果呀，用 GitHub 呀，用什么乱七八糟的东西去注册，对吧？然后你播客要不要说，哎，我先上传一个音频文件，然后你再帮我转，或者说，嗯、哎，我这个平台里面要不要说我做一个编辑精选，然后没注册的人也过来去给我能够浏览一下，弄一下，去吸引一下客户。那这些东西，我觉得后续完善就可以了。如果你在 MVP 里面去考虑这些的话，其实你会浪费非常多的时间。我觉得 MVP 是不需要考虑这些东西的。所以说，你还是得去明确自己最核心的价值到底是什么。嗯、如果你做一个播客总结跟学习的软件，那么你最核心的价值一定是你总结的内容，而是不是你周边的这些功能
0: 。对，说到这个识别关键的核心价值啊，那我们其实就是要去持续的交付这个核心价值，让它变得呃越来越好。那 MVP 我们交付了价值之后，那有价值了嘛，就该跟客户谈谈钱了啊！我看到一个小妙招特别好啊，就是说，当你想知道你的客户是否有付费意愿的时候，不要问客户你愿不愿意买，而是问客户，哎，之前为什么你没有尝试解决这个问题呢？对吧？你这个问题之前肯定就存在嘛，感觉这个能挖掘的更深入，区别这个问题是痛点还是痒点。我们的 MVP 应该就是去解决痛点嘛，但有时候我们其实是解决了一个痒点。
2: 对我，你你突然讲这个，我确实发现这个是一个小妙招儿。因为很多时候，你把你的功能给客户了，客户他觉得他 OK， 呃、嗯，但是你如果不给他的话，他好像也没有动力去解决这个问题。那这个带来了一个很大问题，就是客户的付费意愿还是不够强。就这个，我觉得是一个典型的痒点需求。以前我们不是经常说一句话吗？你不要去看你对面这个人说什么，你要看他做什么。啊、呃，做什么这个动作其实是他内心真正驱使他的一个东西，对吧？所以说，你不要去问客户说你为什么不买，你就问他说你为什么之前不解决啊、呃？我觉得好像跟这个是一个意思，就是说买不买这件事儿是他说的，就他之前到底解没解决这件事是做的。如果他之前是解决的，那就证明这件事儿其实是有他的实际价值在的。但是如果他之前只是说，哎，我觉得这个事儿是可以的，但是我就是不解决，对吧？那就证明说这个东西本身，我觉得它本身还不够痛啊，就是他的付费意愿还不够强。我觉得确实啊，就是这个小妙招，就是人类的智慧都是相通的。就下次我们也得这么问一下、嗯、啊
1: 。我觉得对，就是从 s e t o 提到的这个去看他怎么做这件事儿，那肯定比你去问他想不想做，或者说愿不愿意做。之类的，肯定感觉是要更进一步。但是从我个人的一些体感上来讲的话，我始终觉得痛点和痒点这两个东西啊，这两个问题或者说是特征嘛。其实挺难去把控的一件事儿。那究竟什么是痛点嘛？什么是痒点？其实也没有定义嘛，这个东西。对，从理论的角度的话，我们可能每个人有很多人都可以，包括产品经理啊，可以给你讲出一大堆的理论性的一些解释哈。但是我觉得可能到实操中，我觉得每个人肯定都很容易迷糊，就很难去把握区分这两个点。那现在我自己哈的一个定义，可能和刚才 SET 提到的也差不多吧。那我的定义就是看这个人愿不愿意付费了、啊。对，只要不愿意付费，那我一律给他当两点对待。所以说，就反正这就是一个非常一刀切的的观点哈。因为我觉得其实你很难找得到其他的阴性的标准。去定义这个东西，那所以说这样就来了一个问题哈。我相信在很多的时候，就你自己做了一个产品，它可能确实能够解决用户眼前的问题，但是最后一到付费的时候，可能他就不会愿意为此付费了。所以说这种时候，我觉得你可能解决的真的就是一个痒点的问题，因为反正用户就是不愿意付费嘛，可能他有很多的理由，他可能觉得你的定价太贵了，对吧？可能他还会找出一些其他的比如觉得你这个产品哪儿还不好用，或者说觉得你不好看，等等等等，可能有一堆的理由。但是不管理由再多，在这个时候，我的观点就是，可能你真的解决的就是个痒点问题，还没有触达用户真正的痛点。你解决的究竟是痛点还是痒点？那我们就看用户真金白银的投票嘛，他的投票结果是怎么样就是怎么样的。但这一块儿，其实我经验感觉其实也不是很丰富，对我来说，因为以前我们都是做还是做企业服务的嘛。那其实以前说实话做企业服务的时候，我觉得打动客户的不太会是一个痛点问题，就是一个单点上的痛点问题，不足以让一个企业客户买单，可能更多的还是一个。对企业要带去一个比较相对完整的这样的一个流程啊的建设或者体系的建设，可能有这样的一个整体解决方案的时候，才更容易打动客户一些。所以这还是 to B 和 to C 上可能存在的一些很大的区别的点
0: 。好的，那除了问你的客户愿不愿意给钱之外，我感觉其实还需要更多反馈，对吧？这一点反馈不太够啊。我们怎么知道 MVP 方向做对了，对吧？下一步做什么？有什么判断手段吗？
2: 那我自己这里其实有一个比较简单的一个判断手段，就是看这个客户有没有回头，或者说这个客户有没有帮你带薪啊，有没有帮你宣传。当然，你可以跟客户去聊这个体验怎么样呀，哪里有问题啊。但是你也知道嘛、嗯，就我们亚洲人嘛，就很难对着别人讲一些不好的东西，更多的时候都是在恭维嘛，对吧？所以说、嗯，呃，就这个时候就你就比较难挖掘出来背后这个人真实的一些想法。但是，就这个人到底有没有在用，这个就很明显了。对吧？所以说，我觉得对于我们做产品的同学来讲，就一定要关注自己的产品指标啊。比如说，你在你的整个大的营销漏斗里边，比如说 AARR， 我大概解释一下 ，AARR 就是指五个英文单词啊，分别意思是获取用户，啊，提高用户活跃度，然后提高用户留存率，获取收入跟自传播啊，就这五个单词的英文啊。然后你在这个整个大的 AARR 的这个营销漏斗里边，那客户到底在哪一环流失了？啊，现在其实很多产品都能做监控嘛，比如说你可以去用 Mix Panel 啊、Segment 啊，或者说 Google Analytics 的第四个版本里面，它其实现在也会带这种营销漏斗啊。然后实在你都没有，你就在数据库里面每天盯着也行，你就看看用户来没来啊，然后你就可以对症下药、嗯。那比如说。你就是获取用户没搞定，就是你就是没人来啊、呃，那你就得加强传播嘛，对吧？你看一下自己去发个 Twitter 呀、啊，发个什么东西？你看一下有没有一些病毒传播的一些渠道，对吧？然后再看一下，就是说你网站上线之后 ，SEO 还能不能去优化一下，对吧？那这个就是帮助你去获取用户的。比如说，你看你的这个网站里面的留存量比较低，对吧？那你就看一下到底客户在哪里的流失率是高的，到底在哪里就跳出去了。比如说，我们在讲说我们在做 p o d w i s e 结果客户一开始过来之后。他点了一下，他就没了。他后来也不回来看了。我们其实发给他邮件了，他也不回来看了。那就证明可能这个客户他就是觉得你某些信息不买，他觉得你这个网站可能比较难看啊。我不知道，就是他这个留存率比较低，我们就得去分析嘛，对吧？那比如说你会发现说，哎，我这个网站的转化收入的这个这个层面上面的收入比较低，对吧？那一个最简单办法就是，很多人无数次的证明了说，把买我这个东西放得更明显一点啊，就能够把你的转化率提升啊，可能从一个点提升到两个点。之类的，或者说在任何时候，只要有机会就弹出一个框，说你可以来买我啊，就、呃、类似这样子，就是可以去提升你的转化啊、呃。还有一个就是，就是你啥都挺好的，但是用户不愿意分享你啊、呃。那我觉得这个点上，就是、嗯、大家看看能不能刺激刺激，对吧？比如说你分享我各得五十啊、呃，对吧？就类似于这样的活动，其实这个手段还挺多的。对，我觉得你核心拿到这个用户的，就是 MVP 的这个方向之后，你得去看。这个用户他到底在我们整个大的营销漏斗里边，他到底在哪个步骤里边流失了，或者哪里其实做的还不够好？那其实你就对症下药啊。这个里面我觉得还是有挺多可以做的事儿的、嗯、对，这里面可能可以做的事
1: 儿其实挺多的，但是我觉得可能对一个 MVP 来说哈，啊，你刚刚起步嘛，你可能也没有那么多的数据。那其实更多的我们可能就是观察吧，就像刚才。是 吧？ 开头提 到， 我可能就盯着数据库 看， 盯着那些数据 看， 有没有人在用 嘛？ 可能更多的会处于这种非常起步的阶 段， 就你还没有进入那种可以建一个非常庞大的一个数据大 盘， 它帮你去做一些甚至智能化的决 策， 还没有到那种阶段。对， 所以说我觉得观察 吧， 可能刚开始更多的就是靠人肉去观察、去分析一些东西。对， 比如说我有去观察有没有形成一些飞轮的趋 势， 这样的一。一个情况，我觉得飞轮是一个很好的东西哈，就是比如你有一个好的飞轮的话，它应该是可以驱动你的产品可以做的越来越好。就是随着每增加一个用户，那你的产品可能也可以变得更好。它是一个相互驱动的，对。那用户在使用你的产品的时候，反倒他也能够被反向的驱动着，诶、哎，他愿意去分享你这个产品。其实说白了就是能够帮你去拉新嘛，因为拉新其实是一个很重要的一个增长的途径嘛。那像今天其实有很多产品。它都有那种分享到社交媒体这样的功能嘛，但并不是说存在了的这个功能，那用户可能就愿意去分享嘛。其实有很多人还是不愿意去分享嘛，对吧？你看现在，其实我们什么时候愿意去转发一个朋友圈的文章，什么时候愿意去分享一个播客节目，那、啊、肯定还是要靠这个内容来驱动的，对。所以这背后还是的要靠那个产品，要能够去驱动用户有这样的一个分享的欲望存在嘛。所以说这。只有这样的时候，那个飞轮才会出现嘛，对吧？那还有一些产品就是在变现层面嘛，去做这样的分享欲的一个驱动，是吧？比如你去帮我去分享的，那我们两个就可以做一个分成，对吧？就像刚才说的，我们可以五五分成，对吧？我赚十块钱，分你五块钱，对吧？就像今天马斯克在推特上不是给推特的博主发钱吗？他本身其实也是这样的，他给推特的博主发钱，然后可以驱动那些博主。是吧？可以去创造更多优质的内容，那些更多的优质的内容又可以吸引用户天天长时间的又停留在推特上，给推特带来更大的增长，对吧？那它本身就是一个一个循环的一个飞轮的存在。对，所以我觉得一个好的判断手段哈，就是哎，我们在做产品的时候，从一刚开始可能就给自己的产品去设计这样的一个分飞轮。这个飞轮它它，他说他可能他并不是说一定是一个产品功能，而是我们自己知道这个产品它应该怎么转起来。是吧？就来了一个用户，用什么功能，然后哎，又能够驱动这个用户可以去帮你去带薪，就有这样的一条路径存在。这条路径它应该是一个虚拟的路径，对。然后我们就只需要去观察这个路径上的一些数据指标，看它是不是在增长，就代表这个飞轮它有没有隐形的存在，有没有隐形的转起
0: 来嘛？所以这个，我觉得是一个比较好的一个判断的点和手段啊。对，其实很多那个创业者他在分享自己的成功经验的时候，会提到一点，就是说我们要相信数据，对吧？啊、呃，通过数据去做判断，就很多时候你你的直觉跟数据可能是反着的。那如果这个数据好啊，或者说这个数据有问题，但是我们通过这个分析数据找到了一种方式、嗯、啊，让这个数据能够变好，那形成这样的一个飞轮，其实它就是一种正向的一个反馈，对吧？正向的一个循环、嗯、就非常好了。那持续交付价值是 MVP 这个环节非常重要的概念和逻辑。之前我们分享过，做产品最大失败的原因是没找对市场。但假如说我们找对了市场，结果呢没做对产品啊，或者说呢贻误战机，我觉得这个就啊、呃、就太可惜了啊。所以怎么能够去做对这个 MVP， 然后把这个 MVP 一步步的做好，持续的交付价值是非常重要的啊。在这里也是希望大家都能跟着市场往前走。啊，然后大家如果对这个 MVP 啊有什么想法，或者说比如说哎想在社区里面对吧寻找一些需求啊，在社区里面验证自己的 MVP 啊，也欢迎大家到我们硬币黑客的 d i s c o 的社群里面啊跟大家聊聊天，好吧？那本期节目就到这里，感谢大家收听，大家再见。大家再见。Oh, 大家再见。